0: «Vekkelse». Få ord er fulgt med så mye bilder i hodet, i alle fall for kristne, som ordet «vekkelse». Det bildet som er satt fast hos meg, er fra sent 70-tallet tidlig, 80-tallet. Det var fellesmøter, eller teltmøter, eller helst begge deler på en gang. Felles teltmøter, burde vi. Og det var to personer, som bidrog der fremme på podiet med tale, fortelling, innbydelse, sang, forbønn og så videre. De burde kunne synge, i alle fall så burde de tro at de kunne synge, uh, og de måtte ha, kunne fortelle rørende historier. De måtte, bruke, de måtte ha lommeklutt i tøy, og den måtte brukes. Og bare en så liten uh, en liten, sånn, liten prediction her. Jeg tippet at lommeklutten kommer til å gjøre renesanse. Altså en lommeklutt er altså et tøystykke, ikke papir, men et tøystykke som du å låse ut ting på, og så putter du tilbake lommer. Veldig ekle ting, men sånn i miljø, nå i miljøtiden så tipper jeg at lommekluten tipper å komme tilbake. Gleder du ikke? Det er en fryd å se når den kommer opp for tiende gang sammen med I motsekten til andre kristelige møter så skjedde det noe på vekkelsesmøtene. Folk responderte på forkynnelsen offentlig Folk kunne gå fram eller bøye kne, eller gi seg över eller rette upp en hånd, eller søke forbønn, og så videre. Og mange av de folkene som gjorde det var ikke kristna. Det vil si de var eks-ikke-kristne. For nå var de kristne. Og møtene var spennende. En kunde til meg se folk som aldrig hadde før gått på kristelige møter, så nå satt og gjerne grein, gråt, eh, offentlig, enten i glede eller i alvor. Og de kristne da, de opplevde jo dette som det ultimate bønnesvaret. Mange av de nykristne hade blitt bedt for i årevis før. Du lägger kanskje merke til at jeg har en viss sånn ironi og en viss sånn distanse til det jeg forteller, at jeg liksom sånn, nesten sånn, harselerer meg eller noe. Det gjør jeg kanskje altså ikke, men jeg, men jeg har en viss ironi og en viss distanse. For jeg opplevde nok etter hvert at vekkelse ble en møtestil. En slags stor dugnad, der alle gikk in i sine roller. Alt for en god sak. Jeg tror ikke jeg tør å nevne ting jeg har på pågjøponten. Jeg tenkte å si om hva oppgaven folk kunde få. Altså sånn for å på en måte la det se ut som at det var en respons i salen selv om ikke det var det. Jeg kunne til med av og til å lekte gamle dager, hvis det gir mening, er det at med på en måte mimret. At det egentlig ikke var helt ekte det vi gjorde, men man kunne ønske at ting var som før. Hvordan var ting før? Det var väldigt bra. Dette har jeg sagt flere ganger, tror jeg, undervisning på Log og at bedehusbevegelsen, den på en måte, den er født i vekkelse. Det var som sånn det hele startet. Folk fikk et radikalt møte med Gud, og da skjedde svære ting rundt dem. Og de er vokst i vekkelse med det som mener at BD-bevegelsen vokste med at ikke kristne ble med i bevegelsen. Ikke at de tok folk i for andre menigheter inn i sin bevegelse. Det lover det er jo, altså. Men har var det en sånn reell vekst. Folk ble frelst. Folk ble kristne. Folk ble omvendt. Og vi eksporterte vekkelse, hvis det er lov å si et sånt uttrykk. Altså vi reiste til andre land, andre kontinenter og sprette det samme budskapet. Og det fikk de samme konsekvensene. Sånn var ting før. Og det å ønske at ting var som før, det er for det første helt normalt og menneskelig. Det er, altså, det er ikke noe galt i det å ønske at ting var som før. Og det er ganske forskjell i fra miljø til miljø, i vilken grad vi synes at det er stas og mimrer. Noen miljø gjør det mer enn andre miljøer, og noen person gjør det mer enn andre personer. Sånn er det jo bare. Men, og det er på en måte det er greit. Men det å faktisk vil ha skrutt tilbake tiden, og ikke innkjø endringer, og liksom si at vi vil gjøre det sånn som før, som om at ting som før, det er vel faktisk innenfor definition på fanatisme. Hvordan er det nå da? Vekkelse. Min påstand er at hvis du leser av aviser og går lite i kristend miljø og sånn, og så hører vi egentlig en god del snakk om vekkelse. Både om mangel på vekkelse og historier om vekkelse. Mange historier historiene er fra utlandet. Noen er fra Norge. De fleste av deg er i for gamle dager. I bd Norge er det helt klart mindre vekkelse nå enn noen gang tidligere. I bd Norge er det helt klart mindre vekkelse nå enn noen gang tidligere. Jeg, ha, jeg har fire kommentarer, eller fire setningar som jag ska utdypa lite nu. Nummer 1 är: Ni må inte sluta och förvänta framgång. Det är nummer 1. Ni får inte sluta och förvänta framgång. Nummer 2: Ni får inre man nederlag, ta det personlig. låt det gå inne och vacke och problem och ta problemer med hem. Alltså motsatsen det man säger si till kvarandre. Inte ta det personligt och inte ta det med dig hem och inte låt det gå in på det. Jo jo jo. Gör allt det har det inne ved nummer tre, vi må ikke bortforklare. Og der er lister lang. Jeg er bare med totter i sånn helt standardversjoner, men der er tytt jo av bortforklaringen på hvorfor ting ikke skjer sånn som det skjedde för. Her er sånn typisk, det er denne tiden vi lever i, exempel Eller internet Hadde ikke vært for internett, eller ikke vet jeg, noen sånne Eller vekkelsens tid er forbi, sier noen. Dette er vi det som veckelse med vekkelse mer. Med som slutt på den tiden. Det var i tid, liksom. Nå er den tiden slutt. Nå det vi som er en ny tid. Eller bla, bla, bla. Du kan känna. Ikke bortforklare. Nummer fire. Vi må begynne på nytt. Helt på nytt. Vi må spørre. Hvor er vekkelse? Hvor er egentlig vekkelse? Egentlig, altså. Og for å si litt om de fire tingene du har sagt. Jeg elsker folk som er skuffet på ordentlig. Hva er det jeg mener det jeg Det er fantastisk, fantastisk å møte personer som er skuffet helt på ordentlig, på ekte. Som ikke distanserer seg og trekker seg tilbake med noen skyldninger, bortforklaringer liksom. Men som faktisk gråter, som kjemper som ber. Det er fantastisk å møte sånne folk. Og de finnes. Når oppslutninger daler liksom, når færre og færre ser ut og vil jeg følge Jesus der som du bor, eller i det miljøet du kommer ifra, så videre. La det bli ett problem. Finn noen å i ihop med. Seriøst. Finn noen som anerkjenner din sorg, og som kan finne den samme sorgen hos Jesus Kristus selv. Det har jeg gjort. Det er så gott, og det er så rätt og det er så viktig å kunne stå på kristent møte, og si rett ut at arbeidet der og der, som jeg mig. med i, arbeidet som vi har på med der og der og der, vi lykkes ikke med det. Jeg har skrevet her, si det høyt, si det til søsken, forvent å bli trodd, forvent at de vil dela din skuffelse, din sorg, som faktisk er Gud sin sorg. Åh, hvis du er i ett miljø som ikke gråter sammen med deg over dette, som ser ut til å klare seg på en måte gott pass deg. Da er du i et farlig miljø. Det kan være at du må være lite i det miljøet, og så la folk få tid til Ta det inn du forteller, ikke sant? ikke det jeg mennesker. Det er ikke som kommer der en tirsdag og går bræler løs og går igjen på en onsdag, dagen etterpå liksom. Grett nok det. Men det er et veldig farlig miljø hvis du står og legger inn folk en nød, en sorg, en skuffelse som er helt sånn åpenbar, rett av deg å med noen. Og du merker at folk på en måte ikke tar det inn ved seg. Det er farlig. Og her er jeg sunda. Jeg har latt åndelige søsken roer meg ned med all noen et tema sa til meg, du må ikke la det gå in på deg. Men det må det. Det må gå in påke som kristenfolk, Når ting ikke går sånn som det ska. Og vi ser jo at i bibelen så ser man at Gud, han han på en måte han betror seg til sina gang etter gang etter gang i Bibelen så ser man at Gud går til noen folk og så på en måte, måte innvier han dem han forteller dem hvordan, hvordan ting går og veldig ofte så er det forferdelige ting og det er en, en sånn en litt lengre avsnitt i, i Daniels bok, Kapitel 10 og vi vers 5 der vil jeg ta deg med, de med bara inn litt sånn i en konkret situasjon som Daniel var i og denne her fikk jeg det, denne, dette kapittelet her på en måte, jeg kjenner ikke Daniels bok noe særlig, men dette Kapitel her liksom bare sånn skreiker mot meg for noen år, så jeg skal se litt om dette på. I Daniel 10, vers 5, så står det sånn, Daniel forteller, «Jeg løftet mine øyne og se, da var en man, kledd i linklær, og med beltet guld fra ufa som livet. Hans legeme var som krysolitt, ansiktet kjente som lyne, hans øyne var som ilslu, hans arme og ben var å se til, som blankt kobber, og lyden av hans ord var som et veldig drønn. Jeg, Daniel, var den eneste som så synet. De mennene som var med mig, så ikke synet, men en stor rätsel falt på dem, og de flykte og gjemte seg. Så ble jeg alene tilbake. Ganske tøft, Daniel. Og da jeg så dette synet, ble jeg rent maktesløs. Jeg ble likblek i ansikte og miste all min kraft. Men jeg hørte lyden av hans ord. Og da jeg hørte lyden av hans ord, sank jeg sanseløs fremover med ansiktet mot jorden. Se, da var den en som rørte ved meg og hjalp mig upp, så jeg lå skjelvene på mine knær og hender. Han hadde vært ganske langt ned og lå helt flat først, når han ble løftet opp på kne. Og han sa til mig: «Daniel, du høyt elskede man gi akt på de ordene jeg vil tale til dig. Reis dig opp igjen, for nå er jeg sent til dig. Da han talte slik til meg, reiste jeg meg sjelvene opp. Så sa han til meg, frykt ikke, Daniel. Nå er jeg kommet for å la deg få vite hva som skal henne ditt folk ved dagenes ende. Tenk på det. For dette er en et syn om de dagene. Da han talte slik til meg, bøyde jeg ansiktet mot jorden og sto målløs. Og se, en som liknet et menneske, kan det er, rørte ved mine lepper, så åpnet i min munn og talte og sa til ham som stod foran mig. «Herre, på grund av syne er store smerter kommet over mig. og jeg har mistet all min kraft.» Hvordan skulle en slik som jeg, min Herres tjener, kunne tale med en slik som min Herre er? Hos meg finnes det for nå av ingen kraft, og det er ingen ånde tilbake i mig. Han så lignet et menneske rørte ved meg igjen, og styrket mig og han sa, frykt ikke, du høyt elskede man. fred være med dig, vær frimodig og sterk. Og som han talte med mig fikk jeg styrke, og jeg sa, tal herre, for du har styrket mig. Jeg husker at jeg fikk en ny jobb, og rätt som det var var inne på et styrerom, på den misjonsorganisasjonen sitt kontor, O på veggene i det styrerommet, som var et ganske sånn kult rom, stort rom, stort, stort bord i midten der, så hang der masse bilder av viktige folk, og så en høv med avisoppslag, innrammer. Og når jeg gikk nærmere og så på de avisoppslagene, såg så jeg at det var, altså bilder, av, det var bilder av tidligere forkjønnerer, de fleste, jeg tror alle var døde nå for lenge siden, og som hadde, som hadde fått, fått første side i store regionale aviser. Mange hadde av blitt hengt ut i avisen, ble omtalt veldig negativt, men de fikk altså første siden. Det var sjokkerende det de håll på med. De på en måte raserte hele dalstrøket med, og pregde meg som hele landsdelen, og skapte altså øverskrifter. Men det var før. Og det var akkurat som om jeg gikk på det kontoret der, og det rommet der, så det var akkurat som om jeg hørte at Jesus ropte, «Dette er forferdelig! Det er krise! Mitt navn blir ikke gjort kjent mer sånn som før!» og jeg med alvor, med bønn, med samling i bånd. Men alle i Anforsestein, de fleste rundt meg, hadde forklaringer på det hela. Det var ikke vår skyld. Det var ikke vårt ansvar. Men det var det. Mange mente det var negativt og snakket om krisen. Men måtte liksom ikke fokusere på det. Det kunne være alt ifra antal ditt til antall datt. Sant? Det var mange måter å måle forskjellige ting på sånn utresetter. Og mange mente at vi må ikke holde på med det. Men jeg innså, med ligger ikke på kne foran Gud og roper på han. Hvorfor ikke? Nån tänker det var för det var med var på något emotlösa. Med var så, med var så, med var så trötta och leje och sorgtungat med klarte inte det en gång, men det ger ju inget mening gör det väl. Det ger ju inget mening. Sagsåg mer och mer. Nej, men är stolta. Stolta över det vi har gjort för och det vi har fått. Til. Ikke om vi ska inte om med ska börja kunna för Gud och se si att vi har gjort något allt. Hjärtat vårt säger, vi ser vilka folk väl höra påken och för tiden. Så är det deras problem. Vi trenger i hvert fall på noe. Legg merke til, Daniel ble slott helt ut av det Gud fortalte ham. Sant? Når Gud kommer og sa at nå har jeg kommet til deg for å fortelle deg hvordan det skal skje med folkene i det siste tida, så sier Daniel at nå mister jeg hele kraften min. Altså helt alldeles. Jeg er, jeg er maktesløs. Han ble like blek og kraftesløs. Men legger merke til, det ble ikke så lenge. Og sånn er det nok for mig og deg også. Det å bli orientert av Gud om hvordan situasjonen er. I ett land, i ett folk, i en menighet, i en forsamling, i en organisasjon, hva det måtte være. Det kan godt være at det slår deg i bakken. Men så lenge det er Gud som orienterer deg, så kommer man til å reise deg opp igjen. Ikke som en fjott som ikke, som ikke forholder deg til virkeligheten, men som en som har vært helt sånn som Daniel, blitt, på en måte måtte bøye seg helt, for dette her er en umulig oppgave for dere, Gud. Men når han taler til dere, så kjenner vi at da blir jeg med. Så det å ikke ville ta inn over seg alvorlig, men bare på en, måte, på en måte, jeg vil ikke ta helt inn over meg hva alvorlig det er. jeg vil liksom bare vite litt, og lite og litt om gangen, du må ikke, må ikke få sånn brutale tilbakemeldinger, det tror jeg innebærer til slutt at du blir knust langsomt. Du biste bare mer og mer og mer øversikten og trua og futten og farten på en måte. Og det er ingen der til å plukke deg opp. Bibelen har faktisk et uttrykk på dette her. Å bli liggende etter. Det uttrykk har brukt to tre ganger i Hebrebrevet, i hvert fall i oversettelsen min, det er et uhyggelig begrep. Det var noen som ble liggende etter. Du må ikke bli en av deg som dreger deg under Gud. Men må ikke slutte med å forvente fremgang, Og med det som mener jeg både personlig og som fellesskap. Hvis du ikke med på hva jeg mener. Jeg vil leve heldig. Jeg vil følge Gud. Jeg vil tjene Herren. Jeg vil leve rent. Og jeg vil vinne mennesker. Vill du leve heldig? Vill du bøye deg for Gud og hans ord? Eller har du funnet en nåde i anpassestegn som fritegger deg for deg? Er du ikke med? Spør noe mer. Vill du vinne mennesker for Jesus, eller har du funnet en nåde som fritegger deg for deg? Så jeg tror vi må, vi må tørre å si at jeg vil leve i hellegud. Jeg vil leve i hellegjørelse. Jeg vil bli mer lik sånn som deg. Jeg vil oppleve å gå med deg. Jeg vil oppleve, med, ja, oppleve det som jeg kan oppleve sammen med deg, Jesus. Jeg har oppdaget en ting for mange år siden, at det har skjedd en radikal endring i forkynnelsen, særlig knyttet til vekkelse. Og dette er på en måte min, min egne personlige opplevelse. Det er ikke plass sånne ting jeg mig lest meg frem til, sånn, så derfor er jeg veldig åpen for at dette kan diskuteres. Men helt solikart opplever jeg en stor forskjell, en stor endring i, um, i forkynnelsen. Her er et sitat som er sånn ganske ordrett et citat som, som jeg hørte under sånn, et slags vekkelsesmøte for en del år siden. Det ble sagt sånn, «Du kan komme till Jesus nå i kveld, og du trenger ikke å slå, slå blikket ner eller skamme deg. Jesus er stolt av deg, og han kommer ikke med pekefingre i møte med deg. Nei, løft og kom.» Hva er det for noe? Et par så, på sånne møter skikker så jeg fram og sa ifråd altså på møte, følte for at jeg, jeg følte at, jeg måtte, at jeg måtte gjøre det. Det var noe som kolliderte. En gång, husker jeg spesielt, var det sånn at jeg fikk et, jeg fikk et ord, og det, altså, det, bare, det bare ropte til meg et bibelvers. Jeg skal øyeblikk lese det, det står i Isaiah 57, 15. Det bare, ordet bare sånn, ropte til meg når jeg satt ned i salen, og det, var, det bare stinnbrakket i lokalet. Og det ble sagt noe fra portalerstolen, og det ble oppfattet, jeg som satt i forsamlingen på sånn måte at jeg kjente, dette går ikke med på. Så jeg gikk opp, og la verset der, og sa bittegang om det. For så ser den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende din ebøydes ånd, og gjøre det knustes hjerter levende. Men poenget mitt var det, at jeg hørte det de trakk tvil om du skulle være knust. De på en måte sa at ikke være knust. Du trenger ikke være knust. Er du med? Slutt å tenke sånn, liksom. Og så ser jeg at, det, vet du hva? Det er viktig for deg å være klar over det. At det er nettopp hos du som, knust, som er knust og nedbød i anden. Det er hos deg Gud kan komme. Nettopp fordi du er knust og nedbød i ånden. Altså, det har jeg sagt en gang før, det er selve møtestedet mellom deg og Gud. Det er der Gud møter deg. Og så står det at han skal gjøre dere levende og sånn. Ja, 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 vi skal ikke være liksom sånn sånn. Alt handler ikke bare om å fortsatt bare snakke om å være knust og være knust og være knust. Og så har tänkte tenkt i ettertid da. Kanskje jeg ikke gjort, sagt den tingen, gjort den tingen jeg gjorde der. Helt ærlig, det har jeg på. Det er ikke lenge til sist jeg tenkte på det. Øy, nå har jeg forberedt meg nå. Jeg liksom ser for meg den der tingen jeg gjorde dette her. Kanskje det var en ubra opplevelse for den forkjønneren. For mye av forkjønnelsen var jo helt grei. Vi bare folk hadde vært på plass. Skjønner du hva jeg mener med det? Det gjelder altså å kjenne til høyere. Her skal jeg ta et par eksempler fra Bibelen og sette det upp imot hverandre. Så ser man noe litt sånn interessant. Jesus sier i Johannes 14, 27 Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Det sier Jesus. Sand? Sånn? Amen. Og så leser vi i Jesaja 6, 14. Jesaja sier, de leger mitt folk skade på lettferdig vis i det de sier, fred, fred, og det er ingen fred. Mitt poeng er det at det er samme, det er samme budskapet blitt sagt to ganger, herre du med. Men det er bare så sagt, det det kommer an på er tehøyeren. Jesus visste hva han skulle si, min fred gjer jeg deg til, og så ga han freden. Men en annen gang kan noen gå rundt og så misbruker samme ordet, og deler ut fred som ikke er fred. Så det kommer alle på tilhører om. Det er man på situasjonen med i. Det er man på hvor forholdet med hete til sannheten, til Gud, til bibeln. Og vi på en måte da ser jeg tegne et nytt bilde av tilhører om. Bildet som etter hvert ble tegnet var at den, en tilhører i vekkelsesmøte var på en en sannhetssøkende, fin fyr, som kun mangler litt info. Og nå skulle vi gi han det. Og vi skulle fortelle han at Gud elsker han sånn som han er, og kjærligheten som Gud har, den er sånn at han fer på en måte Gud til å se mellom fingrene med det gala som eventuelt du måtte har gjort, og som vi kanskje eller kaller mer for feil og mangler og sånn, svakhet og sånn. Og forkjønnelsen skal da på en måte egentlig bare informera og vekke en slags interesse for Gud. Nesten litt sånn «please». Og da kommer vi til spørsmålet, hva er vekkelse for noe? Ordet sier jo at det er som søver. Og til eventen til den undervisningen, som vi har hørt bilder av en helt god gammeldags vekkaklokke, det er noe som søver. Hva er det som søver? Er det min åndelighet? Er det min lengsel etter det Gud? Er det min religiositet som søver? Altså, at liksom før tenkte jeg ikke så mye på Gud og sånn, men nå, nå er det full fokus på det. Hva er det som søver? I en vekkelse er det noe som vakner i møte med Gud. Din samvittighet. Det var som samvittigheten din som sov. Så du og Gud var ikke på nett når Gud forkynte noe til deg. Så rett og slett så var det ikke sånn... Det fikk, ikke, det fikk ikke gehør hos deg. Men nå er det en vekkelse, og plutselig så kommer du til deg selv. Sånn står det om han, han der bortkomne sønnen. Da står det at da han til sig selv. Nå på en måte kommer du til deg selv, og du innser, innser jeg, da bruker jeg romabrevet 3 tio utover, du innser litt sånn som dette her. Det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. For det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Alle veker, alle sammen er blitt ugudelige. Det er ikke noen som gjør det gode. Det ikke en eneste. Dere struper er en åpnet grav, og de bruker sin tunge til svik, ormegifter under deres lepper. Dette her begynner jeg å forstå. Dette her er ikke bare sånn en snakk om noen sånn fæle folk der ute. I en vekkelse forstår jeg. Det er meg det er snakk om her nå. Deres munnen er full av forbannelse og bitterhet. Raske er deres føtter til å utvøse blod. Ødeleggelse og ellendighet er det for deres veier. Freds vei kjenner ikke. Guds frykt er ikke for deres øyne. Det går för for meg. Det er meg Gud snakker til. Det er jeg som er krenk av ham. Og for de, fleste, da, vekkelse, sånn, sånn, for de aller fleste som kommer inn i en vekkelse, dette er min påstand, i hvert fall i Norge er det for de aller fleste så kommer inn i en veckelse. der dette skjer, der det begynner å gå opp for, for deg, at med Gud å gjøre, så er det ikke revolusjonerende nye opplysninger. Det allermeste av det du hører, du hørt før. Du kanske kanskje til meg visst alltid fra før. Du kanske kanskje til meg bare uenig i det, eller er av det til meg, eller trodde at dette kunne du i alle fall. Men i en vekkelse så skjer det noe rart. Plutselig har det oppstått en situasjon, noe akutt, noe som ikke kan vente. Gud har fått deg på skuddhold, hvis det er lov å bruke et jaktbegrep. Gud har fått deg i tale. Nå er det du og Gud nå er gode rådyre, eller ubetalelige. Spørsmålet blir, hva skal jeg gjøre?